0: Bevor die Episode nun losgeht, möchte ich euch noch ein ganz kleines bisschen mitnehmen, was bei mir gerade so los ist. Und an erster Stelle möchte ich mich da bei der lieben Helena bedanken, die eine monatliche Spende bereitstellt von einem Euro und elf Cent. Ganz ehrlich, Genau das ist das, wovon ich die letzten Wochen gesprochen habe. 1,11 Euro oder lass es 10 Cent sein, die tun einem auf dem Konto nicht wirklich weh, aber die helfen diesem Projekt ungemein. Von daher vielen lieben Dank, Helena. Und wenn du äh, auch gerne einen kleinen Betrag spenden willst, dann findest du den Show Notes dafür. Hä? Den Shownotes in den Links andersrum. Du findest den Link dafür in den Shownotes, Alter. Ja, ich bin zurzeit ein bisschen konfus, weil ähm, ab März soll Sucht und Ordnung ja gründen und ich bin hier mitten in den Vorbereitungen links rechts äh, mit potenziellen Geschäftspartnern sprechen, ähm, Produkte an den Start bringen. Gerade was so das therapeutische Thema. Ich will ja wirklich helfen hier mit dem Ding, das therapeutische Thema angeht. Ähm, wir werden uns ziemlich auf äh, am Anfang auf, auf Suchtdruck ähm, fokussieren, weil ey, selbst ich habe nach über einem Jahr Abstinenz fast noch jeden Tag Legitimationsgedanken und da wollen wir ein bisschen dran arbeiten, weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Okidoki, so soviel erstmal zum Thema. Ab zur Episode. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Four, three, two, one, go! einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute ist wieder ein Drug Talk für euch am Start und ich habe den Leon eingeladen. Leon ist ähm, was war das? 23, ne? Äh 23 und aktuell in der stationären Langzeittherapie und will uns so ein kleines bisschen mitnehmen, wie es dazu kam. Hi Leon.
1: Hi Roman, moin. Hi. moin.
0: Schön, dass 23. es geklappt hat.
1: 23 ist richtig, genau.
0: Alter, siehst du, ich habe den Kopf wie ein Sieb, du hast mir das vor zwei Minuten erzählt.
1: Ja, <lacht> oh, man kennt es. Man kennt man es. Kennt es. Um, einigen Jahren jünger.
0: Mit, ja, ja, ja. ja, ja. Du hast, du, du bist gerade äh, in der in stationären, in der, Therapie ein halbes Jahr. Ähm, warst vorher auf Entgiftung. Ähm, und wie, wie, das, das, was mich jetzt am meisten interessiert ist, was war denn der Grund für deinen Konsum, dass es das so, dass du so viel konsumiert hast? Erstmal egal was.
1: Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Da spielen viele Dinge mit rein. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Probleme im Elternhaus. Ähm, schon seit Kindheitstagen an äh, eine Depression hat da mit reingespielt. Und ich glaube, der letztendliche Auslöser war dann mit 17 die Trennung von meiner Jugendliebe. Wir waren äh, so ziemlich genau auf den Tag drei Jahre zusammen und es ist dann doch recht plötzlich auseinandergegangen. Und ich bin in ein Loch gefallen, in, ja, in dem mich die Drogen aufgefangen haben dann. Okay. Und es ging dann auch relativ schnell los. Ich hatte schon bereits äh, konsumierende Freunde, viele. Äh, man muss dazu sagen, in der Zeit der Beziehung mit dem Mädchen, damals ist der Kontakt zum alten Freundeskreis, ein wenig eingebrochen und okay. äh, als dann auf einmal aus war, äh, bin ich quasi wieder angekrochen gekommen und es waren alle bereits am Konsumieren. Die waren alle am Kiffen, alle waren am Trinken, einige waren auch schon mit ähm, Chemo dabei und so kam das dann relativ schnell auch alles zusammen.
0: Okay, okay, okay. okay, okay. Wie alt warst du da, als, du, ähm, als, als äh, die Trennung stattfand? 17. 17, okay. Achso, mit 17, okay, verstehe, jetzt bin ich dran. Ähm, hast du vorher schon konsumiert, weil du hast gesagt, während der, während der Beziehung hast du nicht konsumiert oder den Kontakt zu den Freunden ein bisschen, ähm, naja, abgebrochen?
1: Ja, ja, wie das so ist in so einer Beziehung. Ne? Man zieht sich ein wenig zurück in sein Nest und irgendwann sind die Freunde es halt auch leid, einen dann immer wieder daran zu erinnern, dass es die auch noch gibt. Ich habe ja. während der Beziehung äh, geraucht. Ich habe mit 15 angefangen, Zigaretten zu rauchen, habe äh, mit 16 das erste Mal so einen richtigen Alkoholvollrausch erlebt und der hat mir allerdings gar nicht so gut gefallen. Äh, der ist damals auch mit einem Krankenhausaufenthalt äh, geendet. Äh, ich war dementsprechend abgeschreckt. Ich habe mit 14 auch schon mal... Äh, Cannabis probiert gehabt. Auch das hat mir gar nicht gut getan. Man muss dazu sagen, ich bin emotional sehr sensibel. Ähm, das hat damals nicht gepasst. Es hat auch nicht in die Beziehung reingepasst. Äh, das mit dem Rauchen war so ziemlich das einzige bis zu dem Zeitpunkt. Dann.
0: Okay, okay. Reicht ja eigentlich auch, ne? Also, ich meine. Mehr ähm, als genug,
1: würde ich mal behaupten. Das ist auch nee, immer noch so, so ziemlich, schon, ja nicht das einzige Laster, aber es ist äh, auch immer noch ein Laster von mir, das mit den Zigaretten.
0: Verstehe, aber es ist ja auch ein Alter, ich meine, ähm, klar probiert man sich aus, aber eigentlich ist es so ein Alter, wo eigentlich, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, mit dem Wissen von heute hat überhaupt gar keine Droge in dem Alter eigentlich Platz im Leben, ne?
1: Das ist korrekt.
0: Äh, ähm, okay, verstehe, äh, wollen wir noch ein bisschen was willst du noch was ein bisschen was zu deinen Eltern sagen? Weil du hast gesagt, ähm, schwierige Familienverhältnisse. Ich, wie kann ich mir das vorstellen? Alleinerziehend oder Stress zu Hause? Oder wie, wie Nein, du das? Äh,
1: Meine Eltern haben zusammengelebt, nicht von Anfang an. Meine mhm. Mutter hat mich erstmal alleine zur Welt gebracht und ist dann äh, kurze Zeit später zu meinem Vater zurückgekehrt. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Die Beziehung meiner Eltern ist schon eine schwierige gewesen. Mein Vater leidet unter äh, psychischen Erkrankungen, die nie groß äh, behandelt wurden, geschweige denn überhaupt in der Familie besprochen wurden. Beide okay. Eltern leben weiter entfernt auch von ihren Eltern. Es war immer ein sehr äh, lauter Alltag. So würde ich es jetzt mal nennen. Also Impulskontrollprobleme vom Feinsten. Ähm, diverses.
0: Okay, wow. Kommen mir bekannt vor. Kommen mhm. Also Lautstärke kommt mir sehr bekannt vor. Ja, das macht äh, was mit vielleicht. allen. Ne?
1: Ich bin bis heute, was äh, Akustik angeht, sehr empfindlich.
0: Hm, Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. Ähm, du hast... Du, du, hast, du bist, bevor du jetzt in die Therapie gegangen bist, ähm, als Selbstständiger unterwegs gewesen, ne?
1: Genau, das war aber nicht für allzu lange Zeit. Das hat ein gutes Dreivierteljahr nicht ganz ein Jahr gehalten. Ich habe meine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik äh, abgeschlossen. Und äh, ich sag mal, das ist so ein bisschen Gang und Gebe in der Branche, dass man als Freelancer unterwegs ist und äh, sich in die eigene Tasche arbeitet. Und mhm. das war schon während der Ausbildung von mir ein Wunsch. So. Ich habe es dann auch gemacht. Das ist allerdings furchtbar nach hinten losgegangen. Ich habe sehr gut verdient, was schwierig ist, wenn man so schwer koksabhängig ist. Ich habe keine Steuern gezahlt. Das hängt mir jetzt noch nach. habe mhm. immer noch mehr gekokst. Also das war.
0: Lass uns mal auf die Substanzen. Also Koks hast du jetzt schon erwähnt. Ähm, erste Selbstständigkeit, wenn man ähm, eine Abhängigkeit mit dabei hat, ist natürlich auch eine schwierige Nummer. Das
1: Absolut, ich habe mich total verrechnet damals.
0: Fast zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ähm, mit welchen Substanzen hast du denn Probleme? Also ich meine, du bist jetzt in der stationären, da kommt man, das kommt man ja auch nur hin, wenn man diagnostiziert ist und wenn es wirklich ein Problem ist. Ähm, mit welchen Substanzen hast du denn Probleme? Oder ein Problem?
1: Ach, das sind mehrere Probleme. Ich würde sagen, meine <lacht> Hauptsubstanz ist seit meinem 18. Geburtstag Kokain gewesen. Ich habe, ja, ich würde jetzt sagen, ganz klassisch, es hört sich aber irgendwie falsch an zum 18. Geburtstag, meine erste Line Koks gezogen und es war ab dem Tag eigentlich schon besiegelt. Ich habe seitdem mehr oder weniger nicht mehr aufgehört dann kam ein halbes Jahr später ungefähr noch dazu, dass ich mit Schmerztabletten, opiathaltigen, opioidhaltigen angefangen habe, rumzuexperimentieren. Das ist falsch gesagt. Ich, hab, ich bin so ein abhängigkeitsanfälliger Mensch, sage ich mal. Und äh, das, auch das hat wiederum gepasst. Und dann hat sich das immer mehr hochgeschaukelt. Also es war immer ein Mischkonsum aus Opiaten und Kokain. Cannabis äh, immer dazu. Irgendwann ist dann auch der Alkohol mehr geworden. Ich habe in der Ausbildung sehr viel mit Arbeitskollegen getrunken. Wir waren ständig ähm, unterwegs in anderen Städten mit immer wieder wechselnden Crews. und Da war der Alkohol so immer der kleinste gemeinsame Nenner äh, neben der Arbeit. Kennst du ja auch.
0: Und ich finde es total, find total spannend. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Du hast gerade gesagt, dass der Alkoholrausch in der Jugend und der Cannabisrausch in der Jugend gar nicht so deins war. Und jetzt war es aber immer mit dabei. War das aufgrund des kleinsten gemeinsamen Nenners oder ähm, wieso auf einmal dann doch trinken und, und kiffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sogar behaupten, das hat immer noch was mit dem Nenner zu tun. Das war okay. äh, so vielleicht ein Versuch äh, mit dem Freundeskreis, der weniger äh, mit den harten Substanzen zu tun hatte, und auch den Arbeitskollegen, bei denen das nicht alle waren, die die gekokst haben, aber doch sehr viele irgendwie noch, ja, eben diesen Nenner zu haben. Mhm. Äh, dazu so. kommt, dass ich äh, ja auch immer so aufgeputscht war durch das Kokain, dass man ja gar nicht mehr so viel von dem Rest merkt. Und mhm. das hat sich dann so eingeschlichen. Ich würde jetzt aus meiner nüchternen Perspektive behaupten, Cannabis, ja, missbräuchlicher Konsum und vielleicht auch eine Form, eine leichte Form der Abhängigkeit, aber nicht zu vergleichen mit meiner äh, Abhängigkeit dem, vom Kokain oder den Opiaten.
0: Also was das Koks angeht, haben wir eine, eine absolute Parallele. Das haben wir ja beim letzten Mal im Vorgespräch schon vor, äh, festgestellt. Also Wir haben ja im Voraus schon mal miteinander gesprochen. Ähm, bei mir war es auch der 18. Geburtstag. Äh, ja, das macht so ein bisschen was mit allem, ne? wenn man volljährig ist und, und, und auf einmal das Kokain ähm, quasi Prozess des volljährig Werdens ist. Also irgendwie ist es ein fester Bestandteil. Also nochmal, das ist auch schwierig dann ne? Ähm, für die Zukunft. War Koks ab da dein Begleiter?
1: Ja, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe dann auch
0: relativ bald
1: eine gute Bezugsquelle gefunden über einen Berufsschulkameraden und ach, da die Nummer war durch. Ne? Ich habe gutes Koks zu einem vernünftigen Preis bekommen. und
0: Was heißt ja, ein vernünftiger Preis?
1: Ich habe 50 bis 60 Euro fürs Gramm gezahlt. Aber also wirklich okay. sehr hochwertiges Kokain. Ich habe dann vor nicht ganz einem Jahr... Uh, angefangen, ja doch, das ist sogar schon über einem Jahr her, das war im August letzten Jahres, habe ich uh, dann auch angefangen, das Zeug zu kochen und zu rauchen. Mhm. Und uh, spätestens da hat sich dann auch ausgestellt, der Reinheitsgrad war auf jeden Fall hoch.
0: Okay. Ähm, in, in der Berufsschule sagst du, wie hast du, also ich weiß ja wie man Stoff finanziert, hast du das so gemacht wie ich oder gab es da andere Finanzierungswege? Wie hast denn das gemacht?
1: Immer wieder kleine Handeleien, viel Schulden gemacht. Dazu muss man sagen, wirklich schlecht verdient habe ich trotz des Ausbildungsstatus, sage ich jetzt mal, nicht. Wir haben viele Überstunden gemacht, die auch vergütet wurden. Okay. Und, ja. aber meistens waren es tatsächlich so kleine Handeleien, dass man immer gleich ein bisschen mehr mitnimmt, als man eigentlich bräuchte und Verstehe. man hat Bekannte, die es dann eher.
0: Okay. Also, man macht, man, man, man holt quasi für alle.
1: Ja. Ich glaube, so ganz legal kommt man in dem Alter da nicht durch, wenn man so einen hohen Verbrauch hat. Ich war ja am Ende bei, bei drei, vier Gramm plus am Tag.
0: Alter Vater. Äh, wir, am Ende heißt, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
1: Äh, wir sprechen von, ja, letzten Jahr August, bevor ich dann angefangen habe zu basen. Das hat sich dann also über, was sind das? Äh, vier bis, ja, vier Jahre ungefähr, so. Vier okay. bis fünf Jahre hat das gedauert, bis ich da war.
0: Okay, und das, im letzten Jahr hast du dann diese drei bis vier Gramm am Tag weggeballert?
1: Ja, als ich angefangen habe zu basen, ist es noch mal ein bisschen weniger geworden. Da war nämlich auch nicht mehr so viel mit den kleinen Handeleien, weil irgendwie alles, was ich mir besorgt habe, ist, äh, habe ich dann halt auch selber vernichtet. Da hat man sich das immer schöner gerechnet, als es wirklich war. Mhm. Und da waren es ja, dann so zwei Gramm am Tag ungefähr, die ich da weggemacht habe. Manchmal ein das bisschen mehr, wenn, wenn man mehr hatte, so.
0: Trotzdem ordentlich, ja. Ah, den Satz kenne ich auch, wenn man mehr hatte. Also du hast weggemacht, was da war. Ja,
1: ja. klar, ich konnte das nicht. Ich konnte nichts liegen lassen. Als ich noch am Schnupfen war, da ging das. Da konnte ich auch gut mal was liegen lassen für den nächsten Tag, äh, als ich die Pfeife in der Hand hatte, war vorbei. Schon gewusst? Bis 1903 enthielt ein Liter Coca-Cola
0: etwa 250 Milligramm Kokain. Oh, verstehe. Das ist das, das, das werde ich auch ziemlich oft gefragt. Wie viel hast du denn, denn konsumiert? Ja, und eigentlich ist die einzige Antwort, die man da geben kann, alles.
1: Ja. ja.
0: Alles alles wegkonsumiert. Hätte mir morgens Dann, einer
1: 20 Gramm auf den Tisch gelegt, die hätte ich schon wegbekommen. Und wenn ich irgendjemand einladen hätte müssen, das wäre kein Problem gewesen.
0: Ja, oder man dementsprechend lange macht halt. Ne? Das, 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 ja. Das, das ist tatsächlich so. Gerade bei bei Koks, also bei, bei Speed auch schon, aber da habe ich es irgendwann noch in den Griff gekriegt und wenn du es rauchst, dann ist es ja noch mal eine Ecke potenter. Ähm, crazy shit. Und, und, und wie bist du zu den Obi Opioiden gekommen?
1: Oh, es war im Angebot, sag ich mal, ne? Äh, so, bei dem du bist Typen, bei gegangen? genau, bei dem Typen, bei dem ich meinen Koks hat, äh, abgeholt habe. Der hatte im Nachtschrank immer eine kleine Apotheke. Hm. Und ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das an dem Tag war. Ich war ganz frisch in meine erste WG gezogen und es war verfügbar. Es war bekannt aus Musik und auch von Bekannten schon. Und dann habe ich es probiert und gerade auch die Mischung, die hat mir so dermaßen gut gefallen. Also dieses Gefühl bei Opiaten, das können die Leute diesmal genommen haben vermutlich bestätigen das kriegst okay. du sonst nicht. ja. ja das und für jemanden, der eh schon so instabil ist, der sich eigentlich auch schon darüber bewusst ist, dass irgendwas schief läuft, ist das eine wunderbare Möglichkeit, um äh, die Sicht auf alles nochmal so ein bisschen abzurunden und zu verschönern.
0: Hm. Ähm, ich habe einmal, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon das eine oder andere mal gesagt, ich habe einmal eine Linie Hero gezogen und habe die mit Abstand die geilste Nacht emotional meines Lebens erlebt. Ja. Und am nächsten Tag sofort gewusst, mach das lieber nie wieder, sonst, sonst hast du ein Riesenproblem, Alter.
1: Ja, ähm. Und dem konnte ich leider nicht widerstehen. Ich habe es dann wieder gemacht und dann wieder gemacht. Und dann dauert das ja auch, ich sag mal, nur wenige Monate, bis du dann auch äh, in der Abhängigkeit voll drin stehst.
0: Total. Und an der Stelle muss man ehrlicherweise sagen, tut es mir um die Leute leid, die das in die das als wirklich, als echte Medikation bekommen, ne? ähm, gegen Schmerzen und zu lange behandelt sind damit und auf einmal drauf sind. Äh, ja. Ich habe das, also du ja auch, ne? wir haben das in Anführungsstrichen wenigstens noch missbräuchlich genommen. Klingt total falsch, der Satz. Aber ähm, schon mit der Intention davon, was zu spüren und auch so ein bisschen in dem Wissen, dass es schief gehen kann, ne?
1: Ja, da gibt es bei mir noch so eine zweite Geschichte. Ich bin, wann war denn das? 2000, ja, Anfang 2019 muss das gewesen sein, ähm, mit einem Mädchen zusammen gewesen. Beziehungsweise wir haben einfach viel zusammen gemacht, auch mehr oder weniger beieinander gelebt und haben viel zusammen konsumiert. Und ich habe sie mehr oder weniger draufgebracht auf äh, Schmerzmittel. Das Tilidin und Tramadol war damals so das Mittel der Wahl, eine Oxycodon, so was halt gerade da war. Und wir haben dann uns zusammen entschlossen davon runterzukommen, wir haben das auch geschafft für mehrere Wochen. Und in einem Streit äh, habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Da, da war zu viel Kokain im Spiel und äh, ein Türrahmen, der meine Faust ja. gefangen hat. Ich wollte und gerade fragen,
0: woran ist die geworden?
1: Genau, am, am Türrahmen und ich bin dann einen Tag später mit einem super dicken Handgelenk zum Arzt und der hat eine Handwurzelfraktur festgestellt und fragte mich, mit was für Schmerzmitteln ich denn gute Erfahrungen hätte. Und oh. ich habe damals nach über einem Monat äh, von vom Opiaten mir Tramadol verschreiben lassen. Mhm. und äh, habe dann unter verschiedensten Vorwänden über Wochen hinweg das Zeug flaschenweise verschrieben bekommen und war innerhalb von kürzester Zeit wieder drauf. Und dann stand äh, meine Abschlussprüfung an von der Ausbildung, die schriftliche, und ich bin zu ihm und habe mir wieder irgendwas einfallen lassen. Und er sagte, das können wir nicht mehr machen, sie sind doch abhängig geworden. Und dann gab mir dieser Chirurg wirklich allen Ernstes den Rat, äh, wenige Tage vor äh, meiner Abschlussprüfung, ich solle zum Psychohaus gehen. Das sei der Ort, wo man mir helfen könne. Und ich in meinem Rausch, oder vielmehr im, im Nichtrausch, im Entzug, äh, war total aufgelöst. Hatte keine Ahnung, wie ich äh, so entzügig meine, meine Prüfung schreiben sollte. Und ich bin damals dann so auf Heroin gekommen. Das war in dem Moment leichter verfügbar als Pillen. Und äh, ich bin dann so noch für über ein Jahr auf Heroin gekommen. Von den Schmerzmitteln zum Pulver quasi. Und
0: das ist auch günstiger, ne? Ja. ja. Also um einiges. Ich kenne viele Leute, die sagen, ey, ich wollte ja sauber konsumieren, aber die Pillen kann ich mir einfach nicht leisten. Und deswegen habe ich mir das Pulver geholt.
1: Vor allem die Mengen an Pillen, die man irgendwann nehmen muss, um überhaupt irgendwas zu merken.
0: Ja. Crazy, crazy. Ey, aber du hast gerade gesagt, du hast deine Freundin zu dem Zeitpunkt oder damalige Freundin quasi raufgebracht. Wie geht denn es dir damit, wenn du das aussprichst, wohlwissend, dass, dass du der Auslöser da warst? Nicht gut.
1: Nicht gut. Ähm, man kann sich oder ich kann mir in dem Fall immer nur sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt äh, wusste, was sie tut. Sie hat es bei mir lange genug gesehen im Voraus, was das auch mit einem machen kann, positiv wie auch negativ. Ähm, und es war nicht so, dass ich ihr damals die Pistole auf die Brust gesetzt hätte und gesagt hätte, jetzt mach das mal. Vermutlich habe ich sie sogar mehr als einmal da, davon noch abgeraten. Aber wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und da dauernd so breit neben ihr hängt, ähm, das scheint was mit ihr gemacht zu haben. Das soll keine Entschuldigung sein oder so, aber ich war auch selber so dermaßen drauf zu dem Zeitpunkt. Äh, mein Urteilsvermögen war komplett hinüber.
0: Verstehe. Ja, klar. Ist ja auch... Äh nachvollziehbar nach dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich wollte es trotzdem nur einfach mal, na, mal nachfragen. Es ja. äh, gibt ja den einen oder anderen, der sagt, ey, das ist nicht mein Problem, sie wusste selber, was sie macht. Oder äh, gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, Alter, ich bin daran zerbrochen, mach mir immer noch Vorwürfe. Ähm, aber wie du es beschrieben hast... Sie ist hast,
1: mittlerweile runter äh, davon. Ah, sie gut. ist mittlerweile komplett clean. Das ist tatsächlich sogar mehr oder weniger Hand in Hand gegangen, nachdem dass sich mit uns beiden auch so aufgetrennt hat, dass sie davon weggekommen ist. Da ja, okay. freue ich mich auf jeden Fall für sie, dass das bei ihr so viel besser und schneller ging als bei mir. Man muss dazu sagen, sie war ja nun auch nicht so lange drauf, wie ich das zu dem Zeitpunkt dann auch war. Hm. Ähm, Habt ihr noch Kontakt? Nein, nicht nicht wirklich. Okay, die hat auch die stimmt. Stadt verlassen. Sie war damals auch stark kokainabhängig, genauso wie ich. Hm. Die hat der Stadtwechsel da, glaube ich, auf jeden Fall viel Gutes
0: getan. Ähm, wo wir gerade von Stadt sprechen, aus welchem Bereich Deutschlands kommst du?
1: Ich komme aus dem Speckgürtel Hamburg, ähm, nördlich von Hamburg. Ich bin noch weiter oben geboren. Ich bin äh, an der Nordseeküste in Husum geboren und mhm. dann mit, was waren das, drei Jahre, vier Jahre, äh, in die Nähe von Hamburg gezogen und bin dann auch äh, mit 18 zu Hause ausgezogen und in Hamburg untergekommen.
0: Okay, gerade Hamburg ist ja, habe ich letztens erst wieder ein, ein Gespräch gehabt. Hamburg ist ähnlich wie Berlin oder wie alle Großstädte. Da kriegt das läuft da einfach. Ne? Wenn du wenn du willst, kriegst du überall was. Du
1: kriegst immer alles sein. überall äh, zu mehr oder weniger günstigen Preisen.
0: Es ist so, ne? Was ist, was, Arnsburg, Arnsburg ist ja da oben auch, glaube ich. Genau. Heißt es Arnsburg? Ja, heißt so. Da ist eine Douglas da habe ich mal gearbeitet. Nur alte Menschen, aber Cola hatten sie. <lacht> ähm. Kommt mir bekannt <lacht> vor. <lacht> äh, Dicker, jetzt haben wir so ein bisschen dich kennenlernen dürfen. Danke dafür. Danke für deine Offenheit. Ähm, was ist denn die. Du hast mich ja angeschrieben. Ähm, was war denn die Intention? zu sagen, ey, ich, ich, ich möchte den Podcast, ich möchte das teilen mit, ähm, mit der Hörerschaft, mit der Community.
1: Ja, das habe ich mich auch gerade eben noch mal gefragt. Wir sind echt äh, ganz schön tief reingegangen eigentlich. Ähm, ursprünglich war meine Intention, und es ist auch immer noch, mal so ein bisschen zu erzählen, äh, wie läuft das in der stationären Langzeittherapie? Was passiert hier? Was sind so die Aussichten? Wie kommt man da rein? Äh, wie kommt man da auch wieder raus? was wird hier gemacht, äh, wie sind meine persönlichen Erfahrungen auch damit, vielleicht auch ein bisschen, wie läuft das jetzt zu Zeiten von Corona, auch wenn mir da die Vergleichswerte fehlen, muss ich gestehen, das ist meine erste Therapie. Ähm, ja, vielleicht kann man ja sogar den einen oder anderen Zuhörer, der mit sich selber am Hadern ist, ähm, soll ich mir helfen lassen, soll ich mir nicht helfen lassen, wenn ja, wie motivieren, einen Schritt zu gehen, so wie dein Podcast mich äh, Anfang des Jahres ja auch motiviert hat, etwas zu verändern.
0: Ja, okay, dann hau rein, erzähl mal. Also ich weil, bin ja selber auch nur in der Ambulanten, deswegen äh, bin ich jetzt selber sehr, sehr neugierig, habe keine Ahnung. Ähm, du hast gesagt, der Podcast hat dich motiviert. Wie war dein erster Schritt?
1: Mein erster Schritt war, ähm, Ende Januar wollte ich in die Entgiftung und habe das dann auch getan, hatte einen Aufnahmetermin, bin dort angekommen und es gab Probleme mit der Versicherung. Ich habe erzählt, ich war selbstständig. Ich habe nicht nur meine Steuern nicht gezahlt, sondern auch meine Beiträge zur freiwillig-gesetzlichen nicht gezahlt. hatte einen Riesenhaufen Schulden bei der Krankenkasse oder habe sie auch immer noch, die zahle ich jetzt monatlich ab und war nur notfallversichert. Das heißt, nur eine Krisenintervention wäre möglich gewesen und das hätte keinen vollen Entzug beinhaltet hat man mir zumindest damals so dort gesagt und ich bin dann ja mehr oder weniger Hals über Kopf einen Tag später wieder abgereist, habe gesagt, ich habe keine Lust, mich hier übers Wochenende substituieren zu lassen, um dann Montag äh, wieder gehen zu müssen, ohne rückfällig zu werden oder Selbstmordgedanken zu äußern. Und dann hat das noch äh, ja gut, äh, dann bin ich dann in die Entgiftung gegangen, Ende Juni. Also noch Drei, vier Monate gedauert und ähm, hatte ich einen neuen Aufnahmetermin. Ich habe in der Zeit dazwischen schon versucht, selber clean zu werden. Das hat auch für eine gewisse Zeit geklappt. Äh, dann wieder nicht. Mhm. Dann hat mich Ende Juni meine Freundin äh, in die Entgiftung gefahren und ich bin dort angekommen, hab, äh, wurde substituiert mit Methadon, um Methadon, den. Äh, ja, um den Entzug nicht allzu hart zu machen. Wurde dann aber auch mehr oder weniger vom ersten Tag an runterdosiert über Wochen. Und, genau, ich war, bisschen mehr als einen Monat war ich in der Entgiftung. Aber man hat okay. dann auch noch äh, eine Nebendiagnose gestellt, Depressionen und einige Vermutungen äh, noch angestellt. Genau, eine Vermutung? In Richtung Persönlichkeitsstörung.
0: Also okay. Mhm. Ging
1: das? Also das hat äh, natürlich auch immer ein bisschen was damit zu tun. Wie lange kann man jemanden äh, dort halten in der Psychiatrie, in der Entgiftung, auch wenn er vielleicht schon auf Null ist äh, von den von den Werten her. Ich bin dort hingefahren. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten äh, neben der Entgiftung im Hilfesystem für Abhängigkeitserkrankte. Und man hat mir relativ schnell dort schon ans Herz gelegt, doch eine stationäre Langzeitentwöhnungstherapie zu machen. Das hat bei mir dann auch noch vor Ort einige Wochen gedauert, in äh, denen ich hin und her überlegt habe, mache ich das, mache ich das nicht, wenn ja, wo und wie lange. Und
0: ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Was war denn der erste Gedanke als... Als du, also oft ist es ja so, man geht in die Entgiftung und denkt dann so nach zwei, drei Wochen, geil, ich habe es geschafft. Ja, ähm, auch das, das, das
1: habe ich auch gedacht.
0: Ja, und was war der Gedanke, dass als die gesagt haben, ey, Dicker, mach mal lieber ein bisschen länger.
1: Ja, was habe ich gedacht? Ah, die kennen mich nicht und ähm, ich kriege das auch ohnehin und äh, ich will nicht so lange von meiner Partnerin weg sein. Ähm, so hättest was vielleicht.
0: Hä, weiß ich nicht. Aber hättest du es jetzt im Nachhinein betrachtet, hättest du es ohne geschafft?
1: Ich denke nicht. Sind wir realistisch? Ich denke nicht. Ähm, ich habe auch hier noch einige Wochen so starke Rückfallgedanken gehabt. Die habe ich immer noch teilweise. In einigen Momenten kommt das immer noch hoch. Ich denke mal, das kennen Viele Leute, die diesen Weg gegangen sind, das bleibt vermutlich ja auch noch lange Zeit. Und Gerade in herausfordernden Situationen kommt der Gedanke ans Suchtmittel. Und ähm, ich denke nicht, dass ich das geschafft hätte. Man muss ja auch überlegen, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt, als ich in die Entgiftung gekommen bin, fast sechs Jahre schon konsumiert. Und ähm, das schafft man nicht mal ebenso in ein paar Wochen.
0: Ich wollte es nur verdeutlichen, schön, dass du das auch so siehst, ähm, ich glaube nämlich auch nicht.
1: Es gibt bestimmt Leute, die kriegen das hin und ich ziehe meinen Hut vor diesen Leuten und äh, bewundere das, aber die allermeisten schaffen das nicht und ich war nicht in der Stimmung, mich zu diesem 1% zählen zu wollen, äh, der es eben schafft. Mhm. Ich habe dort mit Leuten gesprochen, die eben solche ähm, Langzeittherapien schon gemacht haben. Da kam natürlich auch erstmal der Gedanke auf, oh, die haben das gemacht, die sitzen jetzt trotzdem wieder hier mit mir. Lohnt sich das überhaupt? Und im Endeffekt habe ich dann auch gedacht, ich, ich werde es nicht herausfinden, wenn ich es nicht ausprobiere. Und ich wollte was ändern. Ich bin ja nicht in die Entgiftung gegangen, um äh, dann nach meiner Entlassung weiter zu konsumieren. Ich wollte was verändern und will das auch immer noch weil ich gemerkt habe, das geht so nicht weiter. Ich hatte nicht mehr so viele Alternativen irgendwann. Das wäre irgendwann auf eine Überdosis äh, hinausgelaufen oder vielleicht auch auf Knast. Äh, meine Beziehung hätte sich aufgetrennt. Das ich war schon sehr weit unten und ich wollte nicht noch weiter runter. Ähm hm, und habe gedacht, vielleicht kriege ich es so, äh, so gerettet. Und mittlerweile kann ich wirklich guten Gewissens sagen, ich habe das genau richtig gemacht. Ich denke ja. Die wenigsten sind von Anfang an zu 100 Prozent überzeugt äh, von der Idee, sich jetzt für ein halbes Jahr woanders hinzubegeben, auf vieles, vieles zu verzichten, vieles hinter sich zu lassen und äh, so eine Veränderung in Angriff zu nehmen.
0: Ja, es ist ja auch total immer so ein Neuanfang, kompletter Komplett, Neuanfang. Komplett. Gerade wenn du so jung bist, gerade du weißt wenn nicht, du so was jung passiert. bist.
1: Also ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, wenn du auch so jung schon anfängst zu konsumieren und das über Jahre hinweg und deine Identität sich mehr oder weniger auf Konsum baut, auch dein komplettes Umfeld und alles hat nur noch damit zu tun, was hast du denn dann noch, wenn du das mal weglässt? So kommt es einem auf jeden Fall im ersten Moment vor und das braucht Zeit, um zu lernen, dass da trotzdem noch verdammt viel mehr ist, was man hat und verdammt vieles, was, was, was wichtig und was wertvoll ist, äh, was man hat. Richtig, dass dann auch
0: echte Werte zum, zum Vorschein kommen, so weil das wird immer, immer mehr werden. Ähm, aber äh, du, das, ich versuche so objektiv wie möglich an die Sache dran zu gehen. Ich will jetzt auch kein Loblied auf Therapien singen, auch wenn ich Befürworter bin. Ähm, aber mir geht es ein bisschen mehr darum, zu, zu gucken, wie war es bei dir? Also ähm, du, dann bist du da angekommen und hattest, hat, wusstest, okay, jetzt bin ich hier sechs Monate stationär, komm nicht raus. Na, ja,
1: erstmal muss man ja sagen, es ist ähm, nicht immer so leicht, äh, zeitnah auch einen Therapieplatz überhaupt zu finden. Mhm. Ne, die Kliniken äh, sind gut belegt überall in Deutschland und ich habe noch in der Entgiftung eine Liste von meiner Sozialarbeiterin vor Ort vorgelegt bekommen. mit das waren das zehn Einrichtungen oder so und die haben mir äh, im Juli teilweise Aufnahmedaten für August ich meine, Oktober, November, teils Dezember äh, genannt. Und da ist mir erstmal die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich aber eine Klinik gefunden, die mich schon einen Monat später, also dann im August, aufnehmen wollte und konnte. Vorausgesetzt, äh, der Kostenträger, in meinem Fall ist das die Rentenkasse, äh, willigt ein. Und meine Werte sind auf null. Und dann habe ich noch überlegt, hm, ich bin jetzt hier in der Nähe von Hamburg. Die Klinik ist äh, zwischen Köln und Bonn. Okay. Was ein ganz schönes Stück ist, das sind nicht ganz 500 Kilometer, meine Freundin wohnt auch in der Nähe von Hamburg. Das schien mir doch sehr weit und das war dann auch nochmal ein Hin und Her gedenke über einige Tage. Und am Ende habe ich gesagt, mach's einfach. Ich habe mich dann getraut. Ich bin dann am 6. August morgens ganz früh in die Bahn gestiegen mit meinen Sachen und losgefahren. Das war eine Nahtlosverlegung von der Klinik direkt in die andere Klinik, ohne Aufenthalt zu Hause. Und dann bin ich... Ja, ist zurzeit auch äh, gefordert. Ne? Das hat auch ein bisschen was mit, der, äh, mit dem Virus zu tun, dass die da dieses Risiko minimieren wollen, dass die Leute doch nochmal irgendwie äh, sich anstecken. Das heißt, man wird dann auch ja, nochmal getestet okay. vor Abreise in der Klinik und äh, wird dann auch noch mal getestet, wenn man hier wieder ankommt.
0: Ist das crazy. Jetzt mal abgesehen davon, dass, es, dass, dass dieses Virus äh, existiert. Aber auch, ähm, oft ist es ja so, du kommst aus der Entgiftung, wartest noch einen Monat oder zwei und in der Zeit gibt es natürlich, das Leben geht ja weiter, und in mhm. der Zeit kommst du an, äh, an emotionale Grenzen. die Also nicht du, aber Mann kommt an emotionale Grenzen und viele konsumieren dann ähm, und verbauen sich somit die Chance auf die Therapie. Ja. Äh, deswegen ich bin ist froh, super
1: dass, dass ich die Nahtlosverlegung äh, gewählt habe und dass das auch gefordert wurde. Für mich war es ein Vorteil und ich denke auch für viele andere. Wenn ich überlege, ich hätte noch einen Monat oder was zu Hause verbringen sollen äh, zwischen Entgiftung und Therapie, ich würde fast darauf wetten, dass ich nochmal rückfällig geworden wäre.
0: Na, ich sag ja, da muss nur ein Ding kommen, was einen emotional ja. aus der Bahn wirft. Ja. Dann, ist der, der, die, dann läutet die Glocke aller Pawlowscher Hund, ne? ja. ähm, und, und dann ist es. Man kann dafür auch ganz, ganz, also Willenskraft alles schön und gut, aber wenn du dir einen Mechanismus antrainiert hast über Jahre, ja. ist das eine Fassung. Das sind wir
1: auch bei Pavlov. Ne? Das ist die ah, Konditionierung ja. im Endeffekt. Wenn du das Genauso. über Jahre machst, das Bedarf ganz wenig und einmal nicht aufpassen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, man kommt aus einer Entgiftung raus und die meisten sind ja immer noch entzügig. Äh, eine Entgiftung, das sagt der Name ja schon, die entgiftet. Das ist keine, nicht vergleichbar mit einer, mit einer Therapie. Na Natürlich wird auch dort äh, versucht, dass man dir hilft und Strategien entwirft, wie kann man es besser machen. Aber wer wirklich abhängig ist, ich glaube, da
0: ist eine Entgiftung meistens nicht ausreichend. Das, das denke ich auch. Nimm uns doch mal so ein bisschen in den Alltag mit. Also du bist angekommen, Corona-Maßnahmen, äh, wurde es zweimal getestet, einmal in der Entgiftung, einmal bei, bei der Ankunft äh, der Stationären. Ähm, wie, wie, wie läuft denn das da ab?
1: Wie läuft das ab? Ja, man hat so, ein, so einen Stundenplan, wie damals in der Schule. Da stehen die ganzen Einheiten drauf. Wir hier haben drei äh, Therapieeinheiten am Tag. Der, der Therapiealltag beginnt äh, um 8.30 Uhr und ist um 15.30 Uhr auch schon wieder zu Ende. Das heißt, man hat doch auch recht viel Zeit noch für sich drumherum. Äh, dazwischen sind äh, drei Pausen, einmal eine Mittagspause. Äh, es wird hier ge gegessen. Ne? Das Gelände ist so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben äh, das, den Teil, in dem gewohnt wird und den Teil, in dem Therapien stattfinden und gegessen wird, Sport gemacht wird. Genau, ähm, die Rehabilitanten hier, also die Patienten, sind aufgeteilt in Gruppen. Die sind ein wenig äh, daran orientiert auch, was liegt vor. Also wir haben Gruppen, da sind Leute, fast ausschließlich Leute, die kommen aus dem Knast direkt oder haben das Ganze hier als Auflage. Da, da gibt es ja die Möglichkeit Therapie statt 35. Strafe. Genau, äh, dann gibt es Gruppen, die sind für überwiegend Opiatabhängige. Ich bin jetzt in der Gruppe für etwas jüngere Leute, zum Beispiel, dann gibt es noch die Frauengruppe, also da wird auch getrennt zwischen Männlein und Weiblein. Mhm. Und dann wird man eben so einer Gruppe zugeteilt. Diese Gruppe hat einen Bezugstherapeuten. Das ist meistens ein Sozialarbeiter mit einer Suchttherapeutenausbildung noch dazu. Ähm, wir haben auch welche, die sind ausgebildete Psychotherapeuten als Gruppen, äh, als Bezugstherapeut. Genau, diese Gruppen nennen sich Bezugsgruppen. Wir hier haben äh, vier Stück und die, die Frauen. Genau, und dann äh, ja, geht es morgens zum Frühstück. Äh, natürlich auch Corona-konform wurden die Gruppen aufgeteilt. Es gibt jetzt zwei Frühstückszeiten, sodass nicht immer gleich alle in einem Raum sind.
0: Mhm.
1: Und dann beginnt man so mit den äh, Therapieeinheiten über den Tag. Abends, ähm, äh, ja.
0: Aber, aber neben der Gruppe hast du bestimmt auch noch Einzelgespräche.
1: Genau, das ist so äh, das das kommt dann noch dazu. Also, ich persönlich habe jetzt einmal die Woche ein Einzelgespräch mit meiner Bezugstherapeutin, die auch gleichzeitig Sozialarbeiterin ist. Und zusätzlich dazu habe ich einmal die Woche ein Einzelgespräch mit einem Psychotherapeuten. Ach,
0: okay. Wo das dann,
1: das genau, zwei Einzel, zwei Einzel genau. Nee, mehrmals Gruppe. Wir haben dreimal in der Woche Bezugsgruppe, heißt das. Ach, krass. Und ähm, zweimal die Woche dann Einzelgespräch. Genau, dazu kommen dann äh, Sporttherapien zweimal die Woche plus äh, freiwilliges Zusatzangebot in Form von Was einer Fußball denn? Fußballgruppe haben wir. Es gibt eine Volleyballgruppe, äh, dann gibt es für die Neuankömmlinge so den sogenannten Hallensport, da werden verschiedene Teamsportarten ge gemacht. Ähm, genau dann ich, bin, äh, ich war in der Fußballgruppe Allerdings, ähm, ich habe hier zum Beispiel entdeckt, dass ich gerne Fußball spiele. Das habe ich äh, über Jahre immer abgestritten und gesagt, das ist nichts für mich. Da hat wahrscheinlich mit reingespielt, dass ich in der Schule damals den einen oder anderen Ball mal an den Kopf geschossen bekommen habe. Ähm, mhm. Allerdings spiele ich doch sehr gerne Fußball. Mittlerweile kann ich leider an der Gruppe nicht mehr teilnehmen. Ich habe ähm, zu der Zeit, das ist äh, Donnerstag nachmittags, eine andere Gruppe, die... Äh, jetzt verpflichtend ist für mich, sodass ich daran nicht mehr teilnehmen kann. Ich bin dann aber in die Volleyballgruppe gewechselt. Ich spiele jetzt dann also Donnerstag, die Einheit danach, spätnachmittags Volleyball. Okay. Was okay. auch cool ist. Ne? Und äh, Sport, das ist nur mal so ein Thema für sich, muss ich sagen. Sport ist für mich schon seit einigen Monaten, eigentlich so ziemlich seitdem ich hier angekommen bin, mein Anker, mein Weg ähm, auch für die Zukunft. Ich treibe unheimlich gerne Kraftsport hier. Ich äh, gehe mehrmals die Woche joggen. musste das jetzt ein wenig aussetzen. Ich habe mir beim äh, Aussetzen habe beim Kraftsport Muskelfaserriss zugezogen. Der ist mittlerweile aber wieder fast ganz abgeheilt. Das heißt, es wird jetzt mit dem Laufen auch wieder mehr. Äh, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Macht Sport.
0: An das dieser Stelle möchte ich einen Zwischensatz bringen und derjenige, der mir den gesteckt hat, weiß auch, dass er gemeint ist, Endorphine, beste Morphine, Bruder.
1: Ja, das ist, das kann ich so unterschreiben. Ich habe auch gesehen, du bist äh, mittlerweile oft fleißig am Freeletics-Training dabei, ne?
0: Ja, total. Das, äh, das ist also ich habe früher auch viel äh, Kraftsport gemacht, Mannschaftssportarten mache ich immer noch am liebsten, ehrlich gesagt. Geht aber aufgrund der Situation nicht. Mhm. Und ähm, das ist so eine Nummer, das ist nicht wie Pumpen. Pumpen verbinde ich immer mit Arbeit und da ist es aber, das ist so wie, das ist mein Frühsport. Ich mache den auch immer direkt nach dem Aufstehen, mhm. kurz mal eine halbe Stunde Leben ficken und dann geht es einem besser. Hermann, ja, ich, ich bin danach immer noch viel frischer als vorher, muss ich sagen.
1: Sport ist wirklich so eine geile Art und Weise, gleichzeitig überschüssige Energie abzubauen, aber auch bereits vorhandene Energie nochmal zu fokussieren. Und wenn man das regelmäßig macht, habe ich die Erfahrung gemacht, geht man so viel gelassener durch den Alltag, so viel selbstsicherer. Also was was mir beim Sport halt besonders gut tut, ist das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Äh, zu erlernen und auch wirklich zu, zu spüren, ich kann etwas verändern, ich kann etwas tun, wenn ich das will. Und ich mhm. erziele Erfolge durchs, durchs Handeln, durchs Tun, durchs Arbeiten, so wie du es jetzt gerade genannt hast. Ne? Ich habe auch viel Eigengewichtstraining erstmal gemacht, auch viel mit Freeletics und mittlerweile mache ich doch äh, recht viel mit, mit äh, richtigen Gewichten. Also das äh, hätte ich nie gedacht, dass mir das so einen Spaß bringt und dass ich da so Gut auch drin bin. Ne? Also, ich, ich kann das guten Gewissens sagen, ich mache das gut und äh, ich habe da Spaß dran. Und besser kannst
0: du eigentlich gar nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das ist doch total cool. Freue ich mich sehr für dich. Und ähm, dann hast du ja schon auf jeden Fall eine Freizeitbeschäftigung gefunden, ja. die den Konsum ausgleicht. Weil eins ist auch Fakt: äh, Wenn der Konsum weg ist, dann hast du auf einmal, also haben Abhängige. Ganz, ganz, ganz viel Zeit auf einmal, Boah. die man füllen muss.
1: Ganz viel Zeit, ja.
0: ja. Wenn
1: man dann hier um 15.30 Uhr schon fertig ist mit der Therapie dann hast um 16 Uhr dein Kaffee getrunken und dann geht's los. Was mache ich heute noch? Und da ist für mich Sport eine super Möglichkeit, mittlerweile für mich jeden zweiten Tag ähm, meine Zeit zu füllen und auch sinnvoll zu füllen und dabei Spaß zu haben. und auch. Wie heißt äh, mir, die
0: Klinik, wo du bist?
1: Fachklinik Tauwetter nennt sich das. Das ist in Tauwetter. der Nähe von Köln, äh, Zwischen Köln und Bonn. Bornheim nennt sich der Ort. Okay. Also ohne Werbung machen zu wollen, ich bin hier wirklich unheimlich zufrieden und weiß auch, dass das viele mit Patienten hier sind.
0: Okay, darum ging es mir. Nämlich, dass man weiß, okay, wo, wenn du aus der Gegend kommst, wenn du das gerade hörst und aus der Gegend kommst, da ist was, da kann man sich hinwenden. Wir haben auch noch freie um, Betten. <lacht> sehr gut, äh, sehr sehr gut. Ähm, du, wir sind schon fast eine Stunde dabei, deswegen würde ich jetzt oh, gerne noch. Ähm, kommt mir gar nicht so, so ein, vor. Ist krass, ne? Geht schnell. Ja, geht wie, echt schnell. Ähm, wie ist denn dein dein Eindruck aktuell? Also du hast, man hört es ja schon deutlich raus. Die Therapie hilft dir, auch die stationäre Therapie. Ähm, ist das deine Therapieform oder würdest du sagen eine ambulante wäre für dich? hätte für dich auch funktioniert, weil nicht jede hm, Therapie funktioniert für jeden.
1: Das ist, das ist richtig. Ich habe ja auch schon Leute erlebt, für die war es nichts und ich glaube, die wären woanders viel besser klargekommen. Ich habe nur nicht den Vergleich zur ambulanten. Für mich selber ist das hier, ist das hier richtig und ähm, ja, ist schwierig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Therapie zu machen und ähm, jeder muss sich überlegen, wo stehe ich gerade? Und was kann ich? Ähm, ich sag mal so, wenn viele Stricke gerissen sind, dann ist, glaube ich, die stationäre Variante eine ganz gute, weil du hier erstmal in vollem Umfang aufgefangen wirst. Mhm. Und so eine ambulante Therapie erfordert äh, ein hohes maß noch an, an selbstdisziplin gerade wenn man erst frisch aus der entgiftung raus ist und ähm, immer noch im eigenen umfeld auch verkehrt und so das ist, ist äh, schwierig denke ich für mich wäre es schwieriger gewesen aber es ist definitiv machbar das äh, darf man bei all dem nicht vergessen auch hier ist es nicht leicht nicht immer therapie ist anstrengend therapie heißt arbeit und ja, äh, Therapie heißt auch viel Schmerz. Aber man kann das schaffen.
0: Naja, kannst du, kennst du sowas wie Komplement äh, Komplementärkontrast? Kennst Du Du bist, kommst ja aus der Veranstaltungstechnik. Ja. Weil, ähm, und im Prinzip ist Therapie nichts anderes. Wenn du so einen fetten Rucksack trägst, wo die Last auf einmal normal zu sein scheint und auf einmal ist er weg, oder äh, auf einmal nimmt man ein paar Dinger raus und ordnet die neu und es kommt einem leichter vor, dann tut der Rücken trotzdem erstmal weh. Hm. Und, und im Prinzip ist es, kann man das gut miteinander vergleichen. Ne? Ja. Um, wie wie geht es bei dir weiter? Wie geht's bei mir weiter?
1: Ich werde ab dem äh, 4. Januar nach Bremen ziehen. Ich habe für mich selber die Entscheidung getroffen. Ich werde erstmal nicht zurück nach Hamburg gehen, weil mir dort die Risikofaktoren doch zu hoch sind und ich auch in Anbetracht meines jungen Alters denke, ich will auch noch mal was anderes sehen. Okay. Und Bremen war da für mich ein ganz guter Kompromiss, auch zusammen mit meiner Partnerin, was die Möglichkeiten angeht. Also ich habe vor, im nächsten Jahr vielleicht sogar schon an die Hochschule zu gehen und zu studieren. Und das, was ich studieren möchte, das kann ich in Bremen. Ich habe bereits Bekannte, auch kline Bekannte in Bremen. Bremen ist nicht zu weit weg von von Hamburg. Und so ist da die Wahl für mich dorthin gefallen. Und was mache ich dort? Ich gehe in die Adaption. Adaption ist eine Form der Nachsorge. Das hat ein bisschen was von betreutem Wohnen. Allerdings, dass man wirklich ein kleines, ein kleines Apartment für sich hat aber Ansprechpartner im Haus hat. Das heißt, ich habe auch weiterhin wöchentlich äh, ein Einzelgespräch, Unterstützung durch Sozialarbeiter und auch Gruppen und krieg also diese Wohnung dort wird weiterhin von der Rentenkasse erstmal gezahlt und ich habe dort dann die Möglichkeit, mich äh, beruflich neu zu orientieren und eine Wohnung zu finden. Das heißt, ich werde nicht direkt nach der Therapie ins kalte Wasser geschmissen, äh, einen sucht immer eine Wohnung und einen Job, äh, sondern wird da langsam wieder rangeführt. Ne? So, eine, so eine Art Wiedereingliederung. Und für
0: mich-Maßnahme.
1: Genau. Und für mich ist das äh, dann auch noch eine Möglichkeit, das überregional zu tun. Also, wenn man auch zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr dahin zurück, wo ich herkomme, dann kann man so sich mehr oder weniger eine Stadt aussuchen und sagen, ich ziehe jetzt dorthin und habe dann, bei mir sind 16 Wochen, das kann auch ein bisschen weniger sein, das kann auch ein bisschen mehr sein, je nach Bedarf, die Möglichkeit, mich neu zu orientieren. Das ist äh, mein Weg.
0: Mega cool. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Danke. Das, das klingt sehr gefestigt, klingt nach einem Plan, klingt, als würdest du deinen Weg sehen.
1: Ja. Der ist noch weit und der wird auch noch an vielen Stellen steinig werden, aber ich sehe ihn und ich habe Lust, ihn zu gehen. Und ich kann wirklich nur sagen, dass ich mir das Gefühl, was ich im Moment habe, für, für äh, jeden wünsche. Jeden, der mit einer Abhängigkeitserkrankung lebt und darunter leidet, ähm, wünsche ich wirklich nur, zu sehen, wo es hingehen kann. Cool, Und total. auch diese, diesen Wunsch zu haben, dorthin zu gehen. Weil ich kann für mich sagen, mittlerweile ist es mein Anspruch, eben all das noch zu erleben, was, was ich kann. Und nicht festzu, festzuhängen auf, auf einer Stelle. Dafür ist das Leben, glaube ich, doch zu wertvoll, auch wenn es eigentlich immer so vorkommt.
0: Ich muss noch eine, eine Sache, muss ich noch rausfinden. Weil du gesagt hast, der Podcast hat dich inspiriert. so Und ich bin da vorhin einfach so, ja, ja, okay, der Podcast hat dich inspiriert. Wie wie hast du denn diesen Podcast gefunden und wie, ähm, wie hat der dich inspiriert? Wie, das, das interessiert mich jetzt persönlich noch.
1: Wie habe ich den Podcast gefunden? Ich stand äh, am Fließband, nachdem ich äh, das Gewerbe aufgelöst habe und äh, in einer Zeitarbeitsfirma gelandet bin und äh, habe nach was zu hören gesucht, hatte keine Lust mehr auf meine Playlist irgendwie und dann äh, habe ich ganz stumpf, voll drauf nach Drogen-Podcast gesucht und okay. habe dann deinen gefunden, ähm, mir eine Folge angehört und noch eine Folge angehört und gemerkt, hm. also erstmal fand ich und finde ich deine Stimme total angenehm und dann äh, fand ich auch die Art und Weise, wie du deine, deine Folgen äh, gestaltest großartig. So frei, so ungeschnitten äh, das, das hat mir gefallen und ich habe auch noch nichts Vergleichbares im Vorfeld irgendwie mal hören können. Und so bin ich da dann zu gekommen, den regelmäßig zu hören und genau die andere Frage war was ja, wie es mich motiviert hat, wie hat es mich motiviert. Ich habe angefangen, meinen Konsum noch mehr zu reflektieren und ähm, habe gehört aus dem, was du erzählt hast, es geht anders. Man kann, auch wenn man 16 Jahre oder noch wie lange von einer Substanz abhängig ist, etwas ändern. Man hat es selber in der Hand.
0: Und das wollte ich selber erleben. Okay, wow. Wow. Äh, danke für dieses Feedback. Ne? Das ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, was da draußen alles ankommt. Klar kriege ich öfter mal ein paar Nachrichten, aber das zu hören, äh, das ist gerade für mich äh, mega, auch, auch emotional, weil das ist im Prinzip, das ist das, warum ich das mache. Und das, ist das ist
1: auch einer der Gründe, weswegen oder so ziemlich der Hauptgrund, weswegen ich dir geschrieben habe, ob wir nicht mal was machen wollen. Weil ich hoffe, auch nur einen einzigen vielleicht äh, heute erreichen zu können, der sich äh, nochmal wiederum Gedanken darum macht, was mache ich eigentlich, bin ich damit zufrieden, was gibt es für Möglichkeiten für mich, es vielleicht zu verändern, wenn ich damit nicht zufrieden bin. Und ich denke, wenn nur einer sich das zu Herzen nimmt und vielleicht etwas verändert, dann hat man schon ganz viel geschafft.
0: Mega. Ey, Das sind eigentlich schon, schon fast die geilsten Schlussworte, die man haben kann. Nichtsdestotrotz würde ich habe ich immer noch so ein, zwei Geschichten, die ich ab und zu mal frage. Du kennst ja, du weißt es ja. Aber, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dich in der Vergangenheit anzurufen, mit dem Wissen von heute, würdest, würdest du dich anrufen? Und wenn ja, wann würdest du dich anrufen? Und was würdest du dir als Rat geben?
1: Ich würde mich wohl anrufen. Schwierig ist, wann, wann würde ich mich anrufen? Mhm. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Die hätte ich mir mal vorher selber schon stellen können. Überspringe ich mal das, wann würde ich mich anrufen? Was würde ich mir für einen Rat geben? Glaub nicht alles, was dir erzählt wird. Du musst nicht alles ausprobieren. Und bleib, bleib echt. Finde das, was dich glücklich macht und nicht das, was dich kaputt macht. Und lerne auch dazwischen zu unterscheiden. Geil. Vielleicht sowas.
0: Ja. Das ist, das ist also, du ich glaube, ich würde ein, <lacht> glaub,
1: würd ein ganz schön langes Telefonat mit mir selber führen. Ja,
0: äh, ja das, vor allen Dingen hätte man als jüngeres Ich auch... Das wäre wär bei mir auch nicht anders. Aber ich muss sagen, mein jüngeres Ich mit dem Charakter von damals hätte wahrscheinlich auch gesagt, ach, verpiss dich, du weißt doch nichts. Ach, ähm,
1: das kann sehr gut sein.
0: <lacht> Oder anders und, gesagt, äh, er
1: wäre wahrscheinlich gar nicht erst rangegangen, weil er sein Handy wieder äh, auf stumm äh, äh, hat und keinen Bock hat, ranzugehen. Das kann auch sein.
0: <lacht> Nochmal kenne ich
1: nicht. nee, will ich nicht.
0: <lacht> Leon, ähm, welchen Rat möchtest du, also man hört es ja schon ganz deutlich, deine Message ist ja klar, trotzdem der Vollständigkeit halber, welchen Rat möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben?
1: Passt auf <lacht> euch auf. Lasst euch helfen. Ja, Passt auf euch auf. Lasst euch helfen, wenn es sein muss. Nehmt die Hilfe an. Ihr werdet geliebt. Und es lohnt sich, an sich selber zu glauben und auch an das Gute zu glauben.
0: Cool. Mega, mega gut hey, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich von ganzem Herzen bei dir zu bedanken, dass du mich angeschrieben hast, dass du ähm, gesagt hast, ey, lass mal reden. Ähm, und ich wünsche dir auf dem Weg genau die Kraft, die du brauchst, um weiterhin ähm, deinen Weg zu sehen und den auch zu gehen. Nicht mehr, und nicht weniger. Genau die Kraft, die du brauchst, und ja, kann einfach nur Danke sagen, dass du dich gemeldet hast. Ich hoffe auch, dass äh, du, der das jetzt hier hört, wenn du ins Grübeln gekommen bist, schreib mich an oder, oder guck, das, was für Möglichkeiten du bei dir in der Umgebung hast. Und die letzten Worte gehören wie immer dem Gast. Ich bin schon mal raus und wünsche euch ein tolles Wochenende. Ciao, ciao.
1: Ja, auch ich bedanke mich dafür, dass ich mitmachen konnte. Es äh, war eine schöne Stunde. Es tat auch mir gut, nochmal zu reflektieren, was mache ich hier, wie bin ich hierher gekommen. Also, es hat mir auch nochmal geholfen. Und auch mein Wunsch für alle ist, macht es gut. Passt auf euch auf. Ja. Danke, Roman.
0: Sehr, sehr gern. Ihr Lieben, René und Mr.
1: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.